0: Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao ClugCast, seu podcast sobre comer inteligente. Eu sou a Giovana Vômaro, trabalho com naturopatia e nutrição holística e nós vamos falar de comer inteligente para viver melhor e viver mais. Bom dia, bom dia, bom dia para você que está assistindo essa live ao vivo. Se você está assistindo essa live gravada no IGTV ou através do nosso podcast, Boa tarde ou boa noite para você também. Também essa live vai parar no nosso canal do YouTube. Então se você não conhece o canal do YouTube, é só me procurar lá. Que você vai achar o meu canal. Muitos dos conteúdos estão legendados também. Então se você tem aquele amigo que não mora no Brasil e que precisa ouvir o que a gente está conversando, você manda para ele também, tá bom? Então bom dia, gente. Bom dia, Obrigada por vocês estarem aqui fazendo parte desse momento histórico, do início de uma série incrível que a gente vai fazer aqui no canal. Toda terça-feira, às sete e meia, você vai encontrar entrevistas incríveis com pessoas maravilhosas, contando um pouquinho da experiência delas com a Whole Food Plan Base, essa alimentação natural, integral e de base vegetal que eu tanto falo aqui para vocês e conto para vocês. E eu queria trazer um pouquinho dessa realidade... Além da minha... Porque eu acho que às vezes fica um pouco distante... Né? As pessoas olharem e falarem assim... Ai, mas você estuda isso... Mas você trabalha com isso... Você está nessa vida natural há muitos anos... Eu estou muito longe... não consigo... Então eu quero trazer pessoas que conseguiram... Que tiveram contato com a Whole Food Plan Base... Para que elas contem a experiência delas... E quem sabe a gente tira aí um bocado de lições de como que é a transição das diferenças da Whole Food, da whole food Plan base com as outras alimentações que eles já praticavam. Então, acho que vai ser bem bacana, vai ser bem enriquecedor aí se você está pensando em mudar a sua alimentação para uma alimentação preventiva, uma alimentação que preza a saúde e que é para todos os seres humanos. Então, se você está assistindo, eu acredito que você seja um de nós, seres humanos queridos. Então, de repente, você deve considerar a Whole Food Plan base na sua alimentação também tá bom? Comentem dessa live, tá? Se você tá ouvindo aí ao vivo, maravilha. Se você tá vendo pelo YouTube, ótimo também. Você pode deixar seu comentário, suas impressões na nossa caixinha de, de comentários que fica embaixo do vídeo. Se você tá ouvindo esse podcast, espero que vocês estejam aproveitando aí para fazer um bom café da manhã, se preparando para o trabalho, ou indo para a escola e aproveitando aí essa live incrível, tá? Muito legal. Então, o segundo recadinho que eu queria dar para vocês é o seguinte. Tem uma próxima série que eu quero montar aqui com vocês. É uma série de convidados, que são vocês, na verdade. Quero convidar pessoas que têm dúvidas sobre alimentação. Ou questões com a própria alimentação. Que gostariam de ganhar uma, uma assessoria minha de uma hora. Ao vivo aqui no Instagram. Então, se você tem dúvidas sobre alimentação... E quer ganhar essa consultoria... Quer ganhar essa assessoria sobre alimentação... Me manda um direct com a sua dúvida... Que a gente vai escolher as dúvidas mais bacanas... As que podem contribuir para mais pessoas... E quem sabe você vai ser o escolhido... Para participar aqui ao vivo de uma live comigo... Eu vou tirar todas as suas dúvidas... a gente vai conversar... Sobre o que você tiver vontade em relação à alimentação... E pode ser que contribua bastante para as outras pessoas que estão ouvindo. Então, traz a sua dúvida. Pensa aí em coisas que você gostaria de perguntar. Me manda por direct que você pode ganhar uma hora de consultoria de graça ao vivo aqui no Instagram. Tá bom? Bacana. Estou muito empolgada para chamar o nosso convidado de hoje. O convidado de hoje é um amigaço meu. Eu adoro ele. E foi, assim, uma das coisas mais bacanas... ...que a minha vida pregressa me trouxe. Já contei para vocês que eu trabalhei na indústria de alimentos... ...que é um passado muito, muito, muito distante, ainda bem... ...na indústria da carne e a gente trabalhava na mesma empresa. O Bob trabalhava na área do marketing e eu trabalhava na área de relações governamentais. Ou seja, o Bob convencia as pessoas que comprar mais frango era legal... E eu convenci o governo que comprar mais frango era legal. <risos> Nós estamos aqui num outro patamar da vida. Evoluímos, <risos> deixamos essa vida para trás. E o Bob é um queridíssimo. Ele tem assim, uma formação super plural. Ele é uma pessoa muito plural. Ele se formou em administração. Ele hoje trabalha como consultor de marketing. Faz pós em neurociência e comportamento. E também em Direitos Humanos e Responsabilidade Social, ou seja, ele tá all over the place. <risos> e eu quero chamar ele aqui, deixa eu convidar ele.
1: Olá! Oi, tudo tudo bem? Tudo bem? Como você tá? Tô bem também, obrigado aí pela introdução, eu já tava aqui assistindo, eu falei, meu Deus, tem que entrar.
0: <risos> <risos> ah, é, sou eu.
1: <risos> eu? Sou eu, já tava aqui animado pra ver quem era essa pessoa.
0: Ah. Ai, que bom, gente. Me conta, Bob. Tô muito ansiosa pra nossa conversa, tô muito feliz. Ai, que bom. Obrigada por ter aceitado esse convite. Ai, esse nosso primeiro convidado foi incrível, tô muito feliz.
1: Ai, que bom, que bom.
0: Me conta, é. como que você descobriu a alimentação Rufo Plan Base?
1: Tá bom. É. Bom, eu acho que a primeira pessoa que me falou sobre isso foi você mesmo, assim, né? Como você <risos> introduziu aí o assunto, é, nós somos amigos há alguns anos, né? E eu te seguia e em algum momento você começou a entrar dentro dessa dessa alimentação Whole Foods Plant Base. Então você era a minha pessoa que eu tinha como referência que seguia essa alimentação, mas era uma coisa, assim, que eu não, não priorizava, assim, achava interessante, mas não estava dando muita atenção para isso. Ao mesmo tempo, é, como você falou, quando eu trabalhei na indústria de alimento, é, eu não gostei muito da, do período que eu passei na fábrica. Quando eu vi como é que faziam as salsichas e os nuggets, etc. Eu fiquei com um pouco de rejeição a esse tipo de comida. Uhum. Não é que o processo tenha é, nada de errado, digamos. Né? Tipo assim, É um processo que ele tem os padrões de qualidade, etc. A indústria, dentro do que ela se propõe, faz bem feito. Mas quando você vê quais são as partes do animal que vão até ali, como que eles fazem esse aproveitamento, tipo o, a descaracterização que a gente vê do alimento, né? você pega várias partes diferentes de vários diferentes tipos de animal, de repente coloca um monte de, de é, ingrediente ali para processar esse alimento, vira uma outra coisa e a gente come aquilo achando que é uma coisa e a outra, né, então uhum. normalmente a gente, sei lá, vai comer um nugget e lembra do peito de frango, não vai achar que é, sei lá, o olho do frango, né, ou sei lá, posso estar falando alguma bobagem aqui, mas pelo que eu vi, entrava de tudo. Então, é... foi um pouco chocante nessa época, assim, eu comecei a evitar um pouco esse tipo de alimento mais, assim, é, super processado, né, esses nuggets, salsichas, essas coisas. Mas eu continuava comendo animal. E... Mas eu, eu sempre tive um pouco de rejeição a comer animal. Eu sempre comia animal meio forçado. É, eu lembro que, assim, quando eu era quando eu era criança e tal, sempre tinha aquela história de, ah, come a carninha, uhum. é, come pelo menos isso aqui. Mas não era uma coisa, assim, que eu comia com muita vontade. Eu comia porque eu achava que eu tinha que comer. E, bom... É, conforme foram passando os anos, eu fui vendo que não era essencial você ter que comer animal, eu fui começando a pensar nessas alternativas. Tipo, ah, dá pra você realmente viver uma vida de comer sem isso. Como que eu vou seguir? E comecei a ficar curioso, né? Sobre dieta vegetariana, vegana e o plant-based, como eu falei. Eu comecei a conhecer através de você. Então, conforme eu fui me aprofundando, conforme eu fui... É, ouvindo os posts que você fazia, conforme eu fui procurando outras fontes de informação, eu entendi que realmente era, um, era uma coisa assim, muito bacana, que poderia fazer super bem, que é uma coisa super atual, que é uma coisa que está... É, é um tipo de alimentação muito interessante, né? E aí as coisas foram se desenrolando, até que eu decidi realmente fazer uma transição para o base.
0: E como que era a sua alimentação antes?
1: Eu passei por algumas etapas na minha alimentação antes. Então, assim, em algum momento eu comia de tudo, assim, sem restrições. E aí, de tudo inclui é, todos os alimentos processados e outros é, produtos, assim, de indústria, né? Que a gente, enfim, que a gente encontra por aí. E aí... Chegou uma época, eu sempre gostei muito de esporte, de, de academia e tal, que eu comecei em nutricionista e elas faziam recomendações de dietas específicas para aquele meu objetivo, que normalmente era ficar maior, ficar seco, ficar mais magro, ficar definido, essas coisas me passavam dietas muitas vezes assim, muito focadas em proteína. Então, várias vezes eu já fiz dieta cetogênica, que era praticamente só comer a proteína e gordura, mas muito focada em proteína animal, então comia animal o dia inteiro, comia proteína animal o dia inteiro, e muito queijo também, é, teve épocas que eu fazia dietas low carb, aí talvez não comesse tanta proteína, comia mais salada, mas assim, quer dizer, não comi, no low carb aí já era uma, mais uma coisa assim, entrava salada também, mas aí entra proteína, mas enfim, ia fazendo umas dietas assim conforme, conforme a minha necessidade naquele momento, se eu queria ganhar peso ou... Eu focava mais em comer muita, muita carne, se eu queria secar, tirar um pouco mais de carboidrato e tal, mas ia fazendo essas coisas assim, não tinha uma, uma regularidade. Eu ia fazendo conforme as minhas necessidades, conforme uma orientação, conforme eu via. Então, ia fazendo nesse esquema. Bom, é, você perguntou do antes. O antes era esse: assim, comer de tudo, comer todos os tipos de animal, comer todos os tipos de, de alimento, sem muito horário, assim, sem muita restrição. E como eu falei, sempre compensando muito na academia. Então, comia de tudo e depois academia pra caramba pra, pra tentar ter um equilíbrio aí. Equilíbrio, né?
0: É, pois é. <risos> e é engraçado isso que você falou, que você comentou, né? A gente era obrigado a, a olhar todo o processo da indústria, né? Uhum. Eu lembro muito disso, assim. A gente entrou como trainee e o processo de trainee, o programa de trainee meio que obrigava você a ir às fábricas.
1: Isso. É. E olhar
0: todo o processo de fabricação, né? Desde o, do animal na granja até sair o nugget lá no final.
1: Exatamente. A gente viu tudo.
0: <risos> e eu lembro que depois que eu fiz a visita às fábricas, eu fiz um e-mail para minha família assim: tipo, vocês vão parar de comer tal e tal, e isso aqui e aquilo lá. <risos> eu fiz uma lista de alimentos que era assim, impossível de estar tá na mesa da minha família e é um absurdo que isso ainda esteja na mesa do brasileiro, né? Das pessoas no geral, aí não é bom. Existe uma, uma frase do Paul McCartney que fala muito isso, né? Se as pessoas vissem como que é o abatedouro por dentro, se as paredes fossem de vidro, ninguém comeria carne. E ele está é falando difícil. do processo de abate e assim. Eu acho que tem tantas coisas que são chocantes quando você entra nos muros da da indústria de alimentos. Tipo, você pensa assim, opa, não é só o abate, sabe? Tem muitas outras coisas aqui, muito estranhas acontecendo. Tem. <risos> que ninguém conta.
1: Tem sim, é verdade. Você entrar numa fábrica é muito revelador, assim. Como eu falei, assim, quero deixar claro que as fábricas, elas seguem, seguem padrões de qualidade, que assim, não tem nada para criticar em relação à qualidade dos alimentos, que, que, assim, a qualidade daquilo que é feito. Mas o processo em si, para mim, é problemático, né? O processo em si do que está sendo feito é problemático. Então, se você está fazendo uma coisa que não é legal, não tem um jeito certo de você fazer isso. Assim, tem, né? Mas...
0: Exato. E, assim, é interessante isso porque, é, mesmo que elas estejam dentro do padrão de qualidade, esse padrão de qualidade ainda é muito duvidoso.
1: Exatamente.
0: Porque o próprio Ministério da Saúde, por exemplo, aceita que exista uma quantidade de pelos de rato no extrato de tomate. Existe uma quantidade máxima de pelos de rato que podem estar presentes no extrato de tomate. E para mim, na minha vida, o meu conceito de pelos de rato na comida é zero. <risos> e o Ministério da Saúde aceita que tenha alguma quantidade. Então, em todos os alimentos é assim. Né? E, e eles, as, as grandes indústrias, elas, elas estão dentro dessas normas. Mas não significa que as normas também estejam muito do lado dos consumidores.
1: Né? É, exatamente. E, e como você trabalhou em relações governamentais, tem muita influência da indústria para que beneficie a indústria. Não necessariamente vai ser o melhor para o consumidor. Então a gente vê, né? É, cada vez mais agrotóxicos sendo liberados, cada vez mais ingredientes aí, que prejudicam a nossa saúde sendo liberados. Então, não necessariamente aquilo que está sendo feito dentro de um padrão de qualidade é qualidade para o nosso consumo. Assim, isso a gente tem que ter bem claro. né? E, infelizmente, não tem muita gente para educar a gente em relação a isso. Né? A educação que a gente tem é o contrário, em relação aos benefícios do produto. A gente não tem os alertas assim, é, muito claros daquilo que, que oferece de risco ou daquilo que... É, tá por trás do processo que a gente não sabe.
0: Exatamente. E o que o, o a, a indústria faz é uma desinformação, né? É confundir o consumidor. Porque na confusão, no Aue, no de ninguém é de ninguém, é quando você toma as decisões por impulso e compra aqueles produtos achando que ah, a embalagem disse que é saudável. Então, por que eu não vou comprar? Por que, que não seria... É da marca X, uma marca grande de respeito de décadas. Gente, marca grande de respeito de décadas. Tem uma, um departamento de lobby do qual eu fazia parte. Então, assim, é, é difícil falar, mas é verdade. Existe um departamento de relações governamentais dentro das grandes empresas que está ali para convencer o governo de que as leis deveriam ser benéficas à empresa, à indústria de alimentos e não ao consumidor. E é, é, é complicado, é um pouco complicado. Então a gente tem que se defender, né?
1: É, eu acho que um, um, um ponto interessante aí que a gente está falando, que é do consumo, que não toca nem só alimento, né? Todas as empresas elas, elas estão suscetíveis até isso, e quando a gente está consumindo não só alimento, mas qualquer coisa, a gente tem que ter essa consciência, sim, de que não necessariamente aquela mensagem que está sendo transmitida para a gente é uma mensagem que está focando no nosso bem-estar, na nossa vida, na nossa qualidade de vida. Não necessariamente, pode ser 100% de interesse para a indústria, assim, é muito... Ah, e a indústria, ela cria maneiras de justificar, né? Ela cria argumentos, então sempre vão ter argumentos a favor, sempre vai ter um argumento a favor do agrotóxico, falando que aumenta a produtividade vai ter um argumento a favor de uma flexibilização, falando que ela vai facilitar o acesso, vai ter um argumento a favor do conservante, falando que ele melhora. Então, assim, existem argumentos, sempre vão ter argumentos, mas, assim, é, é isso, né? A gente, cada um tem que saber o seu limite, cada um tem que saber aquilo que é bom para si. Então, eu acho que essa consciência, assim, veio, em parte, por trabalhar na indústria, mas eu acho que também é um conhecimento, assim, que é valioso para todo mundo, né? Quando a gente pensar no nosso consumo, é, quem é que tá ali por trás, quem é essa indústria, o que, que essa indústria faz, quais são os argumentos que ela tá usando pra gente consumir aquilo e, enfim, né? Acho que é uma lição aí que serve pra gente falando de alimento ou falando de, de outros assuntos é também.
0: Coisa. Exatamente. E a gente só tem opção, a gente só tem é, como escolher se a gente tem a informação, porque se a gente nem informação tem... Uhum. A gente não, tem nem, não sabe que existem outras, outras formas de consumo, outras formas de se alimentar, outras formas de consumir no geral, né?
1: Exato, é.
0: Fica, fica também um pouco complicado. Você fala assim, ah, mas eu sempre comia assim, não sabia, não sabia que estava ruim, não sabia que era ruim.
1: Aham, uhum, aham. Uhum. É.
0: E que bom, que bom ser, bom. Fez, deu uma, uma virada aí né, na sua alimentação.
1: <risos> é, deu uma mudada, deu uma mudada boa.
0: O <risos> que, que você sentiu assim que mudou?
1: Assim, em primeiro lugar, eu queria fazer um disclaimer que, como eu sempre falo, eu ainda estou em transição. Então, assim, por mais que tenha é, um ano aí que eu estou tentando, eu tenho altos e baixos. Eu tenho momentos em que eu estou é, mais plant-based e menos plant-based. Então, assim, hoje eu vejo como o meu ideal. Eu vejo como, é assim, aquilo que eu almejo, mas nem tudo que eu quero eu consigo. <risos> então, eu ainda dou vacilado, ainda saio, ainda fujo. Mas eu hoje, pelo menos, eu faço isso com consciência, né? Então, uhum. acho que é um ponto aí importante. Então, só queria começar falando assim para deixar claro para as pessoas que não é uma coisa que para mim está concluída e que está resolvida, né? É uma coisa que é, cada vez que eu como é uma escolha que eu faço
0: claro, e não existe alimentação perfeita né? acho que assim, até eu também, gente, eu como chocolate <risos> a minha vida, eu não quero viver num mundo onde não exista chocolate se tiver esse mundo, eu não quero estar lá então, é, é, é exatamente assim, vem um pouco de fases também né? às vezes a gente está mais comprometido outras vezes a gente está menos comprometido mas o importante é a gente fazer essas escolhas com consciência mesmo, como você falou uhum.
1: então, bom, você perguntou o que, que mudou eu acho que uma coisa que eu tenho reparado é a questão de embalagem hoje em dia eu estou dando bastante foco para olhar quais são os ingredientes do produto para entender se aquilo ali é um produto ultra processado minimamente processado se tem alguma coisa ali que tá tá escondida então por exemplo ontem eu fui num numa lojinha lá perto da academia e tinha um inhame num saquinho era tipo mais tipo uns um chips de inhame. eu falei deixa eu ver o que tem nesse inhame aqui aí tava inhame, sal e óleo de palma falei bom já entendi que ele foi frito no óleo de palma que eu não sei né podia ser de fryer, às vezes tem alguma coisa assim então já entendi ali o que que era comprei o óleo de palma. não deveria estar no plan base mas eu falei bom em ame aqui tá bom né pelo menos em ame acho que uma coisa assim que eu tenho é, prestado atenção são as embalagens dos produtos isso é uma coisa que eu faço bem mais e uma coisa também que acabou é, vindo junto foi uma consciência em relação à embalagem do próprio produto então é uma coisa que eu também tenho reparado mais eu acho que depois que eu que eu comecei a transição para o plant-based, eu comecei a reparar também na embalagem do produto, não só no que está escrito, né, mas o que embalagem é essa, né? Que que ela, que, que como que ela conserva esse alimento? O que que ela está fazendo? Se ela é reciclável, se ela não é? Então também na hora de escolher, eu acho que uma coisa que não está diretamente no plant-based, mas está por trás é a questão de sustentabilidade, né? Assim, uhum. Que que você está gerando de resíduo ali do daquilo que você está consumindo? E a ah, para mim hoje eu entendi que a melhor embalagem para os alimentos é o próprio alimento, né? Então, você vai comer a banana, que é uma coisa melhor do que a própria embalagem da banana ou do, do abacate ou do que for, né? Os alimentos eles já estão pensados no na própria embalagem deles. E a gente vai lá, tira aquela embalagem, cria uma outra muito pior. <risos> Falou que a gente tá fazendo uma coisa prática, mas assim, se a gente vê né? Acho que a natureza ela já é bem otimizada assim, em relação a como que deveria entregar as coisas. É.
0: Ai, muito bom, muito bom.
1: É, bom, você perguntou de mudanças, né? Vamos lá. Acho que no corpo também eu sinto que assim, é, você parece que desincha quando você come no plano B. Uhum. Parece que a gente tem um, um inchaço, assim, que eu não sei o que, que é. Se é de sódio, se é de óleo, se é de tudo Mas eu tenho é, muito claro assim Que se eu estou fazendo o plant base certinho O meu corpo ele desincha É uma coisa Que acontece, sei lá, acho que uns dois três dias Fazendo um plant base legal Eu já com começo a ver o meu corpo diferente Sono também é uma coisa que muda bastante é. E eu não sei se, Eu não sei se tem a ver ou não Mas eu tenho a impressão Que eu começo a acordar mais cedo então, você vê, são sete e meia, eu já acordei cinco e meia da manhã, né? Precisei colocar despertador. Eu tenho um É, acordei cedinho. Eu começo a acordar mais cedo. E eu, eu tenho sono mais cedo também, né? Naturalmente, isso vai se regulando, mas eu tenho um sono muito bom. Eu sinto que quando eu tô comendo açúcar, quando eu tô comendo alimento processado, quando eu tô comendo é, queijo, essas coisas, eu fico com um sono muito agitado. Então, eu fico com aquele sono... Eu não sei, eu mas sei. eu demoro mais para dormir, eu tenho um sono mais leve, eu não, não tenho aquele sono legal. E quando eu tô comendo bem assim, é totalmente diferente, eu sinto que eu tenho aquele sono mais mais tranquilo. Chega na hora, chega 10, 11 horas, eu já começo a ficar com sono assim, que eu falo, deixa eu descansar só um pouquinho, quando eu vejo eu já dormi. <risos> É o dia seguinte. É tipo isso. É tipo isso. E pensando que eu venho de um histórico, assim, de uma pessoa que eu já tomei muito remédio para dormir. Já tomei, nossa, já tomei bastante. Muitos anos da minha vida eu tomei remédio para dormir. E não ligava é, a minha insônia ou a é, minha dificuldade de dormir com alimentação. E hoje eu já tenho muito mais clareza de que, assim, açúcar e sono... Oh, já mandaram aí, Andréia sinto a mesma coisa, eu tenho dormido muito melhor eu sinto que quando eu como açúcar principalmente se eu comer açúcar de noite dá aquele sugar rush, né de você ficar mais, mais agitado
0: mas sabe por quê? você falou da, hum. do, do inchaço a pessoa desincha porque quando você começa a se alimentar através, pela whole food que são os alimentos naturais integrais, de base vegetal mesmo que ainda contenha um pouquinho de, de proteína animal você desincha, porque você desinflama. O corpo, ele incha quando ele está inflamado. Então, por exemplo, você tem um corte no braço, assim, e aquele corte infeccionar, ele vai ficar mais inchado, avermelhado, dolorido. E isso acontece dentro do nosso corpo também, quando a gente coloca os alimentos errados. Ou as não comidas, né? Batatinha, chocolates, não é comida. Então, quando você começa a ingerir isso, isso te inflama por dentro. E aí você passa por um processo natural de detox, que é como você está se desfazendo dessas toxinas e desses inflamatórios, desse processo inflamatório, e ele sai por meio da, da água que você perde. Porque o seu corpo, para diluir a, a inflamação, ele aumenta a quantidade de água e começa a reter líquidos. Então, assim, você tem, não sei, um veneno. Aí você bota o veneno num copo, quanto mais água você colocar, mais diluído o veneno vai ficar. O seu corpo pensa da mesma maneira. Se você coloca veneno para dentro através de alimentação ruim, ele vai inchar para ele conseguir lidar com aquela com aquele gradiente ali muito pesado. E em relação ao sono tem a ver com a serotonina, que quando você pratica alimentação no food plan base, os seus níveis de serotonina começam a ficar mais balanceados. Você produz a serotonina num nível alto e sem aquelas escalas assim de quando você come chocolate. Você tem pico de serotonina, logo depois de um pico você tem uma queda. Isso acontece quando a gente come açúcar, quando a gente come é, alimentos processados, refinados, isso acontece. E o alimento integral, ele faz com que a sua serotonina seja sempre a mesma. Porque a serotonina, ela é fabricada, né, vamos dizer assim, ela é produzida pelo seu intestino. 90% da serotonina que a gente tem no nosso corpo tá rolando no nosso intestino e não no nosso cérebro. Então, se o seu intestino está feliz, o seu corpo, o seu cérebro está feliz. E para o seu intestino ficar feliz, você tem que comer fibra. Comer alimentos que sejam integrais e vegetais. Quando você passa a fazer isso, a serotonina regula o seu sono. É normal. são é um dos efeitos dela, você dorme melhor.
1: Gi, eu acho muito, muito legal é, esse dado né, sobre a serotonina, porque eu acho que é uma desinformação isso. né? A gente é talvez acredite, acho que existe um mito aí de que a serotonina vai ser produzida no cérebro e, e enfim, tá ali no cérebro, e aí quando a gente vem com esses dados, é, quando a gente fala dessa questão de que o nosso sistema digestivo é o segundo cérebro, que trabalha com as emoções e tal, é, acho que isso é muito revelador, né, e, e eu acho que também seria interessante, se você quiser comentar, acho que pode ser legal sobre essa questão da nossa macrobiota, o quanto que isso influencia, né, no, no nosso humor, na, no, no nossa, na nossa digestão e nas nossas emoções também. Eu acho que é, é legal a gente entender qual que é a relação do que a gente come com a nossa macrobiota. O que, que você acha? A gente fala um pouquinho disso.
0: Isso é incrível, você deve saber bastante sobre isso, você estuda neurociência também, você deve estar cansado de ouvir sobre o segundo cérebro, com certeza. O nosso, o nosso intestino é a nossa impressão digital né é, em relação assim a, a quem nós somos, muito mais que realmente a marquinha do dedo, diz muito mais sobre nós. Então quando a gente tem uma alimentação que é prebiótica, ou seja, que ajuda essa microbiota, ela tem um impacto na sua saúde direta. Então assim, as famílias de bactérias que tem várias bactérias que moram na sua barriga, na barriga de todo mundo, né? A minha não é igual à sua e nunca vai ser igual à de ninguém mais. É realmente uma impressão digital. Dependendo do tipo de famílias que tem ali, são várias famílias que moram na nossa barriga, você vai ter alergias alimentares, você vai ter oscilações de humor, você vai ter queda de cabelo, a sua minha vai quebrar, você pode ter cândida, você pode ter é, micose na pele, você pode ter várias coisas, tudo relacionado realmente a quem é que mora dentro da sua barriga. E elas são realmente relacionadas diretamente ao estado da sua saúde, se você fica sempre doente. Então assim, ah, eu mudo tempo, eu fico com alergia, eu fico com rinite, eu tenho todas as, as gripes da estação. Isso só acontece se a sua microbiota estiver triste com você, se ela estiver defasada, porque quem cuida do, do seu nível de imunidade é a sua microbiota, é quem mora dentro da sua barriga, e uma forma de você fortalecer a sua imunidade e todo o seu estado de saúde é cuidando dessa microbiota, então você precisa consumir alimentos integrais, alimentos que não sejam refinados, pouquíssima proteína animal, e quando eu falo proteína animal, leite não está nela, não entra... <risos> Não tem como negociar o leite e derivados. E isso vai impactar tudo, né? O seu estado de humor, o seu, os seus níveis de, de neurotransmissores, da alegria, do, do bem-estar, se o seu cabelo cai, se a sua pele tá bem, se você tem aquelas espinhas que ficam aqui no maxilar. Todas essas são relacionadas realmente à qualidade da sua alimentação. Impacta demais em tudo, né?
1: É, complementando aí, eu lembro que eu vi um estudo em que eles pegaram uma, uma cobaia, eu acho que foi com rato, e aí eles fizeram asepsia completa de todo o sistema digestivo, né? Tirou todas as bactérias, toda a macrobiota dele e deixou ele asséptico, digamos, né? E aí fizeram um testes de estímulos nervosos nessa cobaia versus como ela reagia quando ela não estava séptica E os resultados foram completamente distintos, então, assim, a gente entende que... Exatamente o que você está falando. Se você tem uma macrobiota que é de uma determinada composição, a sua percepção de mundo, o seu sentimento, a sua reação a estímulos, ela é diferente de se você estiver com uma outra macrobiota. Então, assim, você pode literalmente mudar o seu humor, mudar a sua forma de reagir ao mundo, mudar a forma como você está percebendo as coisas de acordo com a sua composição interna. Então... É, eu acho que isso, assim, é uma coisa bem impactante, né, de você pensar assim, então, peraí, o eu, né, até pensar nessa, nessa questão toda da subjetividade, né, o que que, que que sou eu, então, né.
0: As perguntas, né, quem sou eu? É. Minha, sou é. eu a minha microbiota ou eu sou
1: eu? <risos> exatamente. Você é mais que assim, sua
0: microbiota.
1: Exatamente.
0: É, a nossa é microbiota,
1: ela é ela é parte do, da nossa subjetividade.
0: Com certeza, com certeza. E assim, hum. é interessante porque a gente está falando de serotonina e a serotonina, ela é ela está direcionada, diretamente direcionada à depressão. Então, se a pessoa está depressiva, às vezes é simplesmente... Não é simplesmente, né? Às vezes é uma questão de níveis de serotonina porque a pessoa está se alimentando mal. E, e essa é uma recomendação para quem se trata de depressão. É se alimentar de uma maneira mais saudável, mais natural. Porque... É sabido que isso impacta os seus níveis de serotonina. É óbvio que a pessoa que está com depressão tem que procurar um, um especialista. Eu não estou dizendo que é só para se alimentar de forma natural que você vai resolver a sua vida. Mas ajuda muito. Ajuda demais. Porque são as bactérias que produzem isso. E se você tem bactérias que não estão contribuindo para o seu estado mental, é só mudar isso que vai ajudar bastante. Então são coisas que realmente as pessoas não ligam, porque não existe essa informação de forma assim tão clara. E o impacto disso na vida de alguém, né? A percepção, exatamente, se você está depressivo, a sua percepção de um mundo vai ser muito mais pessimista, né? Ou então do azedo que uma pessoa que está com a serotonina em dia, com a dopamina em dia. Isso tudo acontece dentro do seu corpo. Então, se você cuida uhum. de dentro do seu corpo, a sua visão de um mundo vai mudar, o que você pensa vai mudar. Muito interessante isso.
1: É, depois que eu entendi melhor isso eu comecei a tomar mais cuidado com esses alimentos justamente que ajudam a melhorar a nossa macrobiota, né? Então, acho que uma vez você comentou comigo do missô, que é um alimento que ele é muito interessante para fazer isso, os alimentos em conserva, né? Pepino, é, picles, né? Ou, enfim, outros alimentos em conserva, né?
0: Tava, se mesmo.
1: você... É, isso. Então, se você me confirmar que é isso mesmo, acho que, <risos> que essa é uma boa dica, né? Para para quem quer dar uma regulada aí na sua macrobiota, né? Comer esse tipo de alimento que, alimento de que é um alimento vivo, né? É um alimento, alimento vivo. vivo.
0: Que o ideal é você não superaquecer, né? Que você não passe de 100 graus, porque senão ele morre. <risos> não <risos> vai adiantar de nada. Entendi. Se você inventar o missô, não vai rolar. Você tem que botar o missô quando ele estiver já morninho. Mas sim, são alimentos fermentados que ajudam demais a sua microbiota a, assim, a, a polvoar com bactérias do bem. Porém, para que você mantenha as bactérias do bem, você precisa cuidar da alimentação, que é a forma como você alimenta as bactérias. Então, se você super come um missô, mas depois come tranqueira, não vai ajudar muito. <risos> tem que ser juntinho, tem que ser um cuidado integrado.
1: É, entendi, entendi.
0: Ó, e fizeram uma pergunta aí para você que eu tava ah. lendo aqui nos comentários, sobre hum. a massa magra, você fala que você gosta de academia, uhum. de esporte, Uhum. Você sentiu diferença na sua massa magra quando você mudou a sua alimentação?
1: Assim, o meu peso, ele não variou muito, não. E até foi curioso, porque quando começou a pandemia, eu parei de fazer exercício físico, praticamente. Né? só fiquei em casa, fazia algum exercício e tal... E é, achava que, enfim, meu peso ia variar muito e principalmente comendo plant-based, que talvez eu fosse emagrecer muito e tal, e não foi o caso. Eu, eu como falei assim, senti que o meu corpo deu umas mudadas em relação a, a me sentir mais inchado ou menos inchado, mas em relação a mudar, assim, não mudou muito, eu não senti muito essa variação e perguntaram, né, acho que muita gente pergunta assim, ah, mas e proteína, como é que faz com proteína e tal? E acho que numa das conversas que a gente teve, você falou um pouco desse mito, assim, de que a gente precisa de muita proteína para sobreviver e para ganhar massa magra e tudo mais, e... e que tem muitos alimentos vegetais que eles são ricos em proteína, né, então é. são duas coisas aí que talvez... É que junta e confunde a gente. Mas, assim, um, existem muitos alimentos vegetais que podem até ter mais proteína do que um, um, um alimento de origem animal, né? Então, que eu lembro que brócolis tem bastante, feijão, é, cogumelo, ervilha. Tem vários alimentos aí que a gente encontra proteína, né? E, enfim, e aí eu acho que a questão do exercício, ela... Como acho que você já disse também, né? se você quer ganhar massa magra, não pode deixar de fazer exercício. Então, né? é. acho que as duas coisas...
0: E existe esse conceito de que se você tira a, a proteína animal, você vai perder massa ou deixar de ganhar. E, na verdade, o quanto você come de proteína animal não está relacionado à sua massa magra. Se fosse assim, era só a gente comer igual o Arnold Schwarzenegger que a gente ficava do tamanho dele. E não é o caso. Você pode comer a mesma dieta que ele e ter um outro tipo de corpo. O que vai dizer se você tem mais massa magra ou não, não é a quantidade de proteína. E sim o peso que você está puxando na academia. Se você consegue puxar bastante peso, criar resistência muscular, o músculo vai crescer e você vai ganhar massa magra. Ponto final. É simples assim. Agora, como faço para... Conseguir puxar mais peso na academia, você precisa se alimentar com uma dieta que seja rica em energia, e energia que não é inflamatória, porque alguém inflamado não tem resiliência, não tem força para puxar fé. E uma alimentação que é anti-inflamatória e alta, alta em energia, energia limpa que eu chamo, é uma alimentação que é rica em carboidrato complexo ou food base então, de novo, se você quer ganhar massa magra, você precisa comer mais carboidrato, coma mais carboidrato, vai ter mais energia, menos inflamação, carboidrato bom, né? Batata, arroz integral, né? não estou falando do bolinho e, e nem do chip, né? E vai puxar ferro, porque aí quando você puxa ferro, você constrói o músculo que você quer. Não é simplesmente comendo a proteína animal. É. Muito bom. Uma última pergunta que eu tenho para você... É, você hum. sentiu alguma dificuldade né, na sua transição? Você diz que você ainda está na transição. Você tem alguma <risos> dificuldade? Tem. O que você <risos> encontra aí de dificuldade?
1: Olha, dificuldade eu diria que a maior é autocontrole. <risos> então, assim, eu acho que a gente tem é, uma associação muito forte de comida com celebração, com conforto, com... Uma série de questões. Então, assim, é muito difícil é, eu pensar assim... Nossa, vou comemorar não sei o que... E não pensar no japonês... Porque eu adoro comer comida japonesa... Então, ainda está muito associado para mim... Entendeu? Ainda tem uma associação muito grande... Eu ainda não penso assim... Poxa, eu vou celebrar... Vou pedir aquela saladona...
0: <risos> vou dar para cozinhar umas batatas aqui... Incrível.
1: <risos> vou fazer uma batata incrível... Cara, às vezes eu faço a batata e incrível de fato. Mas eu, eu não tenho essa conexão, entendeu? Ainda com é, esse tipo de alimentação. Então é uma desconstrução para mim. Ele, ele, é, eu dissociar o alimento dessa coisa de conforto, dessa coisa de celebração e tal, e criar outras relações. Então, eu acho que nesses momentos é especialmente difícil para mim. Quando, é, enfim, quando eu quero fazer alguma coisa assim e... Enfim, né? Tá, tá explicado. É... Uhum. é eu achava que eu ia ter uma dificuldade muito grande de encontrar alimentos. E eu achei muito legal uma conversa que a gente teve, que foi no ano passado. Antes de eu ir para o Sergipe, que eu falei para você assim... Nossa, eu vou lá para o Sergipe... E eu vou para uma cidade pequena... Eu acho que eu não vou conseguir encontrar as coisas lá... Da, da plant-based e tal... Aí você falou assim... É o contrário... Você vai encontrar tudo lá... Porque a alimentação mais simples é a alimentação plant-based... Se você chegar num restaurante e falar assim... Qual é o seu PF? Tem arroz, feijão, batata e salada... Cara... Tá feito... Não tem, não tem é, dificuldade... Então realmente assim... É, eu quando preciso procurar alimentos... Eu não tenho dificuldade de encontrar porque... Assim, você, eu tenho dificuldade de encontrar se eu parar numa loja de conveniência. E realmente, Sim. na loja de conveniência vai ser difícil.
0: Vou passar fome.
1: É, é mas se você vai num restaurante simples, se você está num lugar simples... É só você ir no mais básico. Sempre tem alguma coisa. É, é muito difícil você ir num lugar que não vai ter uma alimentação planta-based. Eu nunca fui num lugar que você chega num restaurante... Às vezes eu chego num restaurante aqui... Até eu mudei de bairro recentemente... Aí eu chego aqui... Ah, você tem alguma opção sem carne? Ah, não tenho. Eu falo... Tá bom, mas como que é o seu PF? Ah, é arroz, feijão, batata, salada, farofa e bife. Eu falo... Tá bom, então eu tiro o bife... E... e vida que segue. Então, Me tipo assim... Aí, e o pessoal normalmente ainda quer caprichar mais Que pensa que o seu prato está meio fraco assim <risos> Eles enchem ali Bota muito arroz, bota muito feijão Fazem um prato uma super caprichado gigante, né? Normalmente vão cobrar O preço do prato mais barato isso. Então assim, isso é uma coisa que eu tenho Feito assim, em alguns restaurantes Tem um outro restaurante que eu gosto também Que eles têm uma opção de você pegar uma carne E três acompanhamentos Aí eu falei, poxa, mas eu não como carne. Ah, então bota quatro acompanhamentos. E eles me cobra um preço do mais barato. do Assim, né, se fosse o frango, né? O, o mais barato das opções. Então existe, eu acho que existe esse mito de que vai ser caro, de que vai ser difícil, de que é uma coisa muito sofisticada, de que é uma alimentação muito fresca, muito complicada e não é isso, é justamente o contrário é a coisa mais simples, é a coisa mais básica a coisa mais local a coisa mais acessível a coisa menos cheia de embalagem né, tipo assim, são alimentos que eu acho que enfim, e até acho que é um ponto interessante da gente falar que cada região também pode ter né, as suas variações a gente também fala muito sobre a gente ter alimentos frescos alimentos próximos, né? se a gente quer fugir do alimento industrializado a gente vai procurar aquele alimento que é o alimento que chega ali na sua cidade de uma forma mais é, integral. Nossa. Então, né, cada região ali vai ter so, seus alimentos, suas frutas, seus, seus legumes, suas verduras. E, e eu acho que é isso, né, entender, entender isso. Então você perguntou de dificuldade, eu achava que essa seria uma dificuldade, mas eu queria deixar claro que eu acho que é assim, é um, é um mito de que vai ser caro, de que vai ser complicado, de que não tem e foi muito legal realmente Porque quando eu tava lá, confesso que eu comi muito camarão Porque eu tava no Sergipe <risos> E lá o Bobó eu comi Mas assim, tirando o camarão Eu achava opções assim De comer é... Enfim, Endioca. vários alimentos Mandioca é
0: inhame tipo... arroz, feijão Eu falei eu lembro de, dessa conversa mas Vai estar no melhor lugar Porque pra mim, a maior dificuldade É quando você vai nos 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 restaurantes hiper gourmetizados que vai tudo vai ter um, um treco de queijo um creme estranho de bechamel de não sei o quê falo não eu quero comida, a comida simples sabe a comida boazona essa daí eu vou num restaurante especial que seja vegano que eu sei que vai ter opção mais natural então eu faço na minha casa sabe se eu vou comer na rua eu quero uma comida normal que não tem erro né eu acho que é, é o contrário quanto, quanto mais simples for o lugar mais fácil você vai encontrar uhum. certo?
1: exatamente exatamente
0: e alguma coisa da Whole Food Plant Based te surpreendeu ou na dieta ou que você sentiu em você assim, você falou assim Nossa, o que falou nosso aqui eu não contava realmente
1: eu acho que outra coisa assim legal que que eu gostei muito foi quando a gente falou sobre a diversidade nutricional e também nos tipos de preparo então eu acho que é, a a Whole, Flu, a Whole Foods, eu acho que ela me surpreende porque ela me traz diretrizes, conceitos, ideias assim que são, na verdade, são uhum. princípios assim princípios que podem me orientar na minha alimentação uhum. então, essa questão de diversidade é uma questão que ela vai contra um pouco assim o que eu imaginava como prato ideal né? normalmente pensava na arroz, feijão Bife, batata frita, arroz, feijão, proteína e um legume. Então, assim, normalmente era uma coisa ali de cada. E aí, quando eu é, né, fiz o, o curso com você, do plant-based e tal, eu comecei a entender que não, não precisa ser. De repente pode ser aquele prato tipo self-service que você bota um pouquinho de cada coisa e você vai ter vários tipos de grãos, vários tipos de <coughs> leguminosa, vários tipos de, de alimentos e e, e buscando essa diversidade. Então eu comecei a achar isso mais interessante e é uma coisa que eu tenho, que eu tenho tentado assim, colocar em prática também, assim, até na minha organização da minha semana, do, do que eu estou fazendo. Se eu já comi muito um tipo de alimento, eu vou comer outro, se eu tô comendo muito um tipo de fruta, eu vou comer outro. Se eu tô. Enfim, é né? É, exatamente. Então eu acho que isso foi uma coisa assim, que eu nunca tinha pensado, nunca, nunca tinha refletido e eu acho que faz muito sentido, né? Tipo, se você tiver maior variedade de nutrientes, de tipos de preparo, de, de alimentos, é claro que você vai ter aí uma maior diversidade, né? No seu corpo, na sua microbiota, nas suas possibilidades e tudo mais. Então, é, é... a gente está
0: acostumado com aquelas dietas que são frango, batata doce e brócolis, né?
1: Exatamente.
0: E é a dieta do objetivo, como estava falando. E aí quando você pensa numa dieta que você pode comer tudo o que, que você quer comer? Ah, eu não sei os alimentos. A gente começa a encontrar assim, né? Eu não conheço alimentos, tá bom. Então, olha, você tem todas essas opções aqui. Você tem que testar todas e ver o que, que você gosta mais. Realmente, a... eu acho que a diversidade é uma das, das partes mais assim, bonitas que eu vejo da, da Whole Food Pan -Base, que eu gosto mais.
1: É. E também eu acho que tem um mito aí, né? Que a gente pode comentar. De que quando você tira o um animal, você tá tirando um alimento. Então, assim, se você tinha cinco ingredientes no prato, você tirou um, ficou quatro, né? Perdeu aí 20% já tá com menos. E a gente tem esse paradigma da escassez de que, tipo assim, menos não, por favor, né? Quero sempre mais. Só que tem o, o mais, sim. Porque se a gente está falando de diversidade nutricional, de tipos de alimento, de tipo de preparo e etc., o seu prato que tinha quatro ingredientes virou um prato com 20 ingredientes, 15 ingredientes. Então, quando eu vou lá no, no lugar que eu gosto de montar minha salada, você pode montar a salada com 15 ingredientes, eu coloco todos.
0: Uhum. Então,
1: assim, é uma coisa... É, é diferente, né? Então, a gente começa a achar que a gente está perdendo, que eu estou comendo menos coisa, que eu vou comer menos variedade, mas, assim, se eu for pensar, de animal praticamente eu só comia peixe, frango, boi e, e sei lá, camarão. Quatro animais. Eu tirei quatro animais, mas ganhei não sei quantos legumes, não sei quantas frutas, não sei quantos grãos. Vários alimentos que eu nunca tinha comido, que eu nem pensava em comer. Por exemplo, o missô que você falou, nem passava na minha cabeça que minha alimentação vai ter missô, que vai ter fermentado, que vai ter é, grão de bico, que vai ter. enfim tantas coisas que eu comecei a descobrir depois, né? Então, uhum. eu acho que Holy Food, é, é, você perguntou, né? O que que te surpreende e tal? Eu acho que é um pouco você sair de uma mentalidade fechada do que que é comida, que é uma coisa muito cultural, muito ali da criação que você teve, do que que você aprendeu com a indústria e tal. Uhum. E você se abrir que, assim, pode ser muito mais do que isso. Inclusive, é recomendado que você procure, investigue, experimente todos os tipos de alimento que tiverem disponíveis, que sejam alimentos dentro né, do que a gente está falando aí, de alimentos integrais e tal. Mas existe uma infinidade aí de, de possibilidades né, e combinações que a gente pode fazer com esses alimentos. Cada um, como a gente falou, tem vários tipos de preparo, cozido, assado, grelhado, cru. Então, assim, um alimento também não é uma coisa só. Né? Cada alimento ele tem muitas possibilidades de como ser feito.
0: De ser Tom... feito e de como ele vai te trazer essa, esse nutriente. Porque uma cenoura que seja consumida crua, ela tem nutrientes diferentes de quando você cozinha, que é diferente de quando você assa, que é diferente de quando você flamba, não sei. Então assim, os nutrientes vão ficando diferentes e biodisponíveis para você também de acordo com a forma de preparo. Se você come três alimentos e sempre da mesma maneira, você está perdendo um mundo incrível de nutrientes. E de alimentação, né? Que alimentação chata. Eu ia detestar ter uma alimentação. Eu, eu tinha essa alimentação. <risos> alimentação eu consumi isso. Ah.
1: É, por isso que a gente abre a geladeira e fala assim Ah, não tem nada pra comer. Realmente, né? Se você tá comendo sempre o mesmo arroz, o mesmo feijão o mesmo não frango, é, é que... realmente, é, né? Chega uma hora que enche o saco. Então... Acho que a minha resposta seria essa, assim. O que, que me surpreende é essa diversidade, essa infinidade de possibilidades, esse, esse ganho que a gente tem, né? A gente fica com medo de sair perdendo. Tipo, meu e... Deus, vou perder o frango. Calma, você vai deixar o frango ali você nem perdeu. Se você quiser, ele tá ali. Você vai ter só 100 outros ingredientes aí que você pode colocar no seu prato que, que podem ser muito mais saborosos, mais interessantes, mais nutritivos, mais, né? Mais completo. Sustentáveis. É, acho que a gente tem que amadurecer um pouco, né, esse consumo nosso, né? Sair um pouco Sem desse dúvida. consumo, comprar qualquer coisa, comer qualquer coisa, seguir qualquer coisa e, tipo, cara, eu, meu dinheiro, ele vai para um lugar que... que vale, né? Dá valor mesmo ao que a gente está tá gastando o nosso dinheiro. Acho que a gente é, tem que...
0: É a responsabilidade de todo consumidor, né? Você você dá o seu dinheiro você tá dando poder para aquela empresa, Tá? empoderando através do seu consumo aquela mensagem né? e se você está é, reclamando que por exemplo os produtos orgânicos são caros os produtos vegetais são caros mas você só compra carne adivinha quem que você está empoderando adivinha quem que você está fortalecendo então você fortalece a empresa através das suas escolhas diárias então se você quer um mundo diferente se você quer um lugar diferente para você e para seus filhos e para os seus netos e para quem vier depois de você Começa a prestar atenção no seu consumo, né?
1: Boa dica. <risos> <risos> Fica bom com ricadinho. essa. Fica com essa. Tá bom?
0: <risos> Ai, muito bom. Bob, adorei. Brigadaço. Adorei demais.
1: <risos> Ai, que, que pena que coisa. acabou. Deixa eu ver. Eu nem vi o tempo passar. 8h20. <risos> é, 8h20 no Brasil. É, meio, -dia 20 meio dia e 20 na pra... Áustria. 8 é. 20 na Áustria Ah, mas o prazer foi meu, Gi é, Legal, muito bom conversar um pouquinho com você Obrigada por ter compartilhado com história. Espero que inspire mais pessoas A explorar E né, diversificar um pouco a alimentação Pelo menos experimentar um pouco né? Acho que, que tudo começa com a experimentação
0: Sem dúvida, com certeza muito obrigada, um super beijo eu tenho um último recadinho, fica aqui então tá bom um recadinho pro pessoal que tá assistindo a gente se você tem dúvidas sobre a Whole Food Plan base ou sobre a sua alimentação ou a sua dieta ou dieta, qualquer coisa que seja relacionada a esse universo manda um direct para mim com a sua pergunta que você pode ser selecionado para ganhar uma hora de consultoria aqui comigo, igual eu fiz com o Bob aqui nessa conversa super maravilhosa, eu vou ter essa conversa com você, tirando as suas dúvidas ao vivo. Então, manda a sua dúvida, que de repente você vai ser selecionado, vai ganhar uma consultoria de graça, de uma hora, ao vivo, aqui no Instagram. Tá bom? Manda o direct, não deixa de participar.
1: Posso dar mais um recadinho também?
0: <risos> Por favor.
1: <risos> Olha... Você falou aí dessa consultoria de graça Mas eu fiz a consultoria paga Apesar de sermos amigos, né? A gente fez tudo certinho, contratado E valeu cada centavo Foi muito ah. bom as conversas que a gente teve Foi muito enriquecedor Foi um acompanhamento, assim, que me ajudou A dar esse pontapé E realmente, assim, tem Falamos aí de alguns benefícios Mas tem muito mais coisa, né? Se a gente pensar no longo prazo na minha vida O impacto que essa decisão tem né? Em tudo que enfim, toda a minha saúde, toda a minha trajetória então eu acho que é um investimento que vale cada centavo então você fez aí, falou de, dessa campanha aí do, de participar das suas lives, mas eu também falo aqui sem, sem combinação né de coração mesmo, que eu fiz e é muito bom, foi muito bom mesmo, foi muito legal, foi muito enriquecedor
0: nossa, obrigada obrigada <risos> gente, meu elogiou ao vivo nada <risos> demais adorei ter você aqui e, bom, semana que vem, sete e meia da manhã, o nosso próximo convidado chegará, tá? Gente, obrigada por vocês terem participado. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários se a gente deixou alguma coisa passar. Oh meu Deus. Não consigo ler e falar Deia. de tempo. Olha, Deia. a Andrea falou que todas as pessoas deveriam ter o seu, seu PDF sobre os alimentos que podemos comer. Tô encantada com, com esse novo mundo e seus sabores e aromas. Muito legal, muito legal. Deixa eu ver o que mais.
1: Muito legal. Andréia, Bob, quero ser sua amiga. Pode adicionar. Chama no
0: <risos> Pode adicionar, gente. Hum. A do Bob está marcado também no, nos é. stories. É só Bob...
1: chegar. É só, só chegar. chegar.
0: As fotos dele hum. são lindas. Ele super... Bom, agora na pandemia estamos um pouco parado em viajar. <risos> incríveis. A gente fica assim... Gente, que lugar é esse? Ele é aqui na esquina, menina. Eu assim... Deus... <risos>
1: Que é linda Obrigado gente.
0: Muito bom, gente Brigadaço, até semana que vem Bob, um super beijo
1: Até, um beijo, bom, um bom, dia, bom dia, boa tarde para vocês, beijo, tchau, tchau
0: Beijo, tchau E aí, curtiu o Clubecast? Aqui é a Giovana Vômaro E você me encontra nas redes sociais Lá eu compartilho muito mais Sobre a Whole Food Plan Base. Se inscreve, curte, compartilha, comenta. Vamos fazer a informação chegar mais longe. Quanto mais informação, melhores são nossas escolhas. Até a próxima!